الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاة وتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم التعليم وتذكر التذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدعوة للخير والدلات عليه ابتغاء مرضات الله وقبل أثابه آمين اللهم بارك في بقية شعبان وبلغنا رمضان وإن فيه على الصيام والقيام وتلاوته وختم القرآن على ما تعب وتعلاه يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن إياكم في هذا الدرس من كتاب الحديقة الأنيقة والذي أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بفوائد أو معظم فوائد الوضوء وأنها عبادة عظيمة وأن رغم عظم هذه العبادة إلا أن الكثير من الناس لا يتوضأ إلا إذا أراد أن يصلي ولذلك علامة الإيمان المحافظة على الوضوء فالله يعلمنا من حافظنا وإن شاء الله الليلة نكمل بقية هذا الموضوع نأخذ الليلة قليلة من الكتاب ثم نعطي توجيهات فيما يتخص باستقبال رمضان وفيما أهم النقاط التي ينبغي للمسلم أن يعملها في رمضان إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأديقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم إلى أن قال وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أما بعد فلما قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان تفطن أولو الأبصار بطريق الاعتبار إلى تفطن أولو البصائر بطريق الاعتبار إلى أن أهم الأمور تطهير السرائر وأن للطهارة أربع مراتب تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث ثم تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام ثم تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والردائل المنقوتة ثم تطهير السر عما سوى الله وهي طهارة النبيين والصديقين وأن الطهارة في كل مرتبة شطر العمل التي هي فيه فيكون حينئذ الطهور شطر الإيمان بهذا المعنى لا شك أن فيما نقله فيما نقل على الإمام غزالي من قوله قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا المولى عز وجل حينما إذا أحب شيئا 
أو صفة أو عملا نص عليها في القرآن الكريم لماذا؟ لأنه يقول أن هذا العمل أحبه أو هذه الصفة أحبها أو هذا الخلق أحبه أو هذا الكلام أحبه فإنك إن عملت ما, 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 ما أحبه أحببتك وإن قلت ما أحب أن أسمعه منك أحببتك وإن نويت شيئا أحبه أحببتك فهنا الله عز وجل يقول عن أهل قباء الآية نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا طيب الطهارة هي ركن أو شرط للصلاة يعني كل المسلمين يعني الذين كانوا مثلا في مكة أما كانوا يتطهرون مثلا بلى الذين دخلوا في الإسلام كانوا يتطهرون كانوا يغتسلون طيب ما الذي ميز هؤلاء أهل قباء بحيث أن الله عز وجل قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال الأهل الفقه أنهم هم استخدموا في الاستنجاء الماء والحجر طيب ليش من حبهم للطهارة فلذلك الله عندما قال يحبون هذا وصف ما في قلوبهم تمام أين موضع الحب في القلب تمام فالله عز وجل يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا ما ذكر تطهرا بل وصف وذكر المحبة طيب لأنهم يحبون أن يتطهروا فصار ذلك إعلانا من الله عز وجل فقال والله يحب المطهرين ليفتح المجال لنا جميعا أن هذا ليس خاصا, ليس خاصا بهم وإنما من اتصف بصفتهم فإنني سأحبه وهكذا فالله يعنى إياكم من المتطهرين آمين ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الشطر أي نصفه ثم ذكر إمام غزاري هنا ففصل كيف يكون الطهور شطر الإيمان فقال قسم الطهارة إلى أربع مراتب أولا طهارة الأبدان عن الأحداث والأخباث اللي هو حدث أصغر أو حدث أكبر أو الخبث اللي هي النجاسة فجسدك هذا أيها الإنسان في الأصل, في الأصل أنه طاهر تمام فلذلك ينبغي أن تعتني به أن تزيل ما به من الخبث أي نجاسة وترفع ما به من الحدث أي من الحدث الأصغر أو الأكبر ولذلك المؤمن لا يمكن أن يلبس ثوبا نجسا حتى ولو قال أنا عادي أن حلبس ثوب نجاسة أنا مش حصلي أقول ولو المؤمن يحب أن يتطهر إذا أردت أن الله يحبك فطهر ثيابك قال سبحانه وتعالى وثيابك إيش فطهر يعني ممكن إنسان مثلا 
يعني يقول عادي إذا أردت أن أصلي أنزع الثوب وألبس ثوب طاهر نقول هكذا لن تتعرض لمحبة الله عز وجل ثم أن كذلك لا تبقي أي نجاسة على بدنك فإن وقعت نجاسة فأزلها فورا لماذا؟ لأنك ربما تنساها صح ولا لا؟ فإذا ما نسيتها ثم صليت ثم بعد ذلك تذكر تذكرت أن في بدني في نجاسة يعني فمعنى ذلك أنك لابد تزيلها ثم تقضي الصلوات التي صليت وكذلك الثوب السبب الثاني أن الشياطين تحب النجاسة سواء كانت في المكان أو في بدن الإنسان أو في ثوبه تمام سواء كان في ثوبه فلا تلبس ثوبا في نجاسة لأن الشياطين تحبه يعني كما ذكرنا أن الشياطين تحب كل الأوساخ والقادرات والنجاسات وكل شيء فيه خبث فهو مأوى للشياطين والعياذ بالله عز وجل فإذا تطهير الظاهر عن أحداث الأخباث نعم لذلك نلاحظ أن الإسلام اعتنى بالنظافة تمام والنظافة من الإيمان نظافة البدن فجعل الغسل واجبا في بعض الأحيان ومندوبا في بعض الأحيان فيكون الغسل واجبا كغسل الجنابة فإذا إنسان حصل جنابة كبرى فإن بغي له أن يغتسل نظافة وجوبا كذلك الحائض إذا طهرت فإنها تغتسل وإذا كان نفاسا تغتسل ثم جعل هناك أقسالا مسنونة كغسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة وغسل صلاة العيدين وغسل كذلك صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء كذلك يقاس عليها كل غسل كل اجتماع يجتمع فيه الناس يسن لمن أراد أن يذهب أن يغتسل إذا كان هناك درس إذا كان هناك مجلس إذا كان هناك إنسان فإنه يستحب لك أن تغتسل حتى لا تؤذي الناس برائحة يعني العراق أو غير ذلك سبحان الله أيضا نجد أن الإسلام بل حتى قال العلماء وهذا اختص برمضان عندنا الشافعية أنه يسن الغسل في كل ليلة من ليالي رمضان يسن الغسل في كل ليلة من ليالي رمضان يعني والليل في رمضان يدخل بعد المغرب ما شاء الله يحتاج لواحد وعنده همة طبعا إن استطاع ليش قالوا حتى ينشط لقيام الليل يخلو كذا دش يعني يعمل له الفرش الفرش إنعاش تمام فيدخل إلى الصلاة التراويح والعشاء العشاء والتراويح ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتهجد فإن يسن له أن يغتسل قبل ذلك يتنشط في للعبادة فكذلك الغسل كما ذكرنا في كل اجتماع 
للناس فيسمون فيه الغسل ثم أيضا الإسلام اعتنى بإزالة الشعر العانت والإبطين اعتناء مهما حتى لا تتجمع فيها الأوساخ والقذرة إلى غير ذلك أيضا استحب الإسلام أن يتطيب الإنسان يتطيب الإنسان بطيب كالمسك وغيره حتى يعني يكون ذلك تعظيما لشعر الله وكذلك من أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر فيسن أن يغتسل العمرة ويغتسل إذا دخل إلى مكة ويغتسل إذا دخل منى ويغتسل إذا دخل عرفة ويغتسل إذا أراد إذا دخل المدينة منور كلها غسل في غسل في غسل وكذلك إذا دخل على إنسان عزيز كشيخه أو كذا جاء بالسفر تمام فيغتسل حتى يكون ذلك تعظيما لشاعر الله اللهم اجعلنا وإياكم منهم الحمد لله على دين الإسلام دين النظافة وبعدين هذه النظافة نعملها هي نفس العبادة يعني الإنسان بطبيعته يحب أن يكون نظيف فدينك يقول حتى هذا سنعطيك عليه ثورا والله سيزيدك إيمانا وتكون الملائكة جلساءك فالحمد لله أيضا من أعظم أنواع الغسل هو ما أوجب الله عز وجل على الأحياء أن يغسلوا أمواتهم إذ أن العقل يقول طب هذا ميت يعني هو لن يستفيد من الغسل ميت بعدين سيكفن ثم يوضع في التراب ويتحلل وخلاص يعني فالعقل يقول ما فائدة الغسل تمام لماذا نغسل الميت لأنه قادم على ربه تمام ولأن هذا الغسل يكفر ما تبقى من خطايا الميت أنت حينما تغتسل أنت تمام أو تتوضأ مر علينا في الدرس الماضي أن خرج من ذنوبه تمام حتى تخرج من تحت أظفاره كذلك الميت الميت مسكين خلاص ما يقدر لا يتوضا ولا يغتسل ولا يستنجي ولا خلاص فكلف الله الأحياء أن يقوموا بهذه المهمة بأن ينظفوه وينجوه تمام ويغسلوا فرجيه ويوضئوه تمام تمضمضه وتدخل ماء إلى أنفه وتخريزه ما تغسله وتستخدم السدر يعني ما شاء الله غسل الميت هذا فهذا غسل الميت نفسه يكفر عنه الخطايا تمام كما كما يحدث للحي سبحان الله فكأن الله عز وجل يريد أن يقدم هذا الميت على كامل الطهارة ثم بعد ذلك يطيب فتطيب مواضع السجود قيل وحاش لله عز وجل أن يأمر الأحياء أن يغسلوا الميت ويطيبوا ويكفنوا ويوصلوا عليه ثم لا يغفر له لكن هذا لمن يعتبر لمن 
سبحانه وتعالى فحتى يكون هذا الميت فلذلك غسل الميت هذا يسن غسله سبع مرات أقلها مرة يعني أن تغسله بأن يعم جسده لكن السنة أن تغسله سبع مرات تمام الغسل الأولى ثم الثاني ثم بالسدر ثلاث مرات ثم ماء صافي تزيله ثم بالماء مع الكافور كل ذلك يعني العقل يقول ما ما فائدة يقول ما فائدة في العقل الصغير هذا والأمور لا تأخذ بالعقل تأخذ بالقلوب لأن القلب بالنسبة العقل عبارة عن حجرة صغيرة ستور القلب هنا هو عالم مفتوح هو عالم تجلي الله يتجلى على القلوب مش على العقول فلذلك فالحمد لله على هذه النعمة الحمد لله نعمة الإسلام فالنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من المغفورين ظاهر وباطن آمين ثم يقول تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام طيب تطهير الجوارح اللي هي الأعضاء عن الجوارح والإثم هذه لأن المعاصي هي نجاسة الأعضاء كما أن النجاسات الأخرى هي نجاسة البدن تمام كما أن مثلا البول أو كذا فتعتبر هذه نجاسة البدن كذلك المعصير نجاسة إيش؟ الجوارح فإن بغي أن يتطهر منها ولذلك ما ذكرنا في الخطبة اليوم إذا صمت فلتصم عينك ويصم تصم أذنك حتى لا, لا, لا يحبط عمل أنا قلنا هناك مبطلات هناك إيش محبطات فالمبطل هو الذي لم يصح صومك وعليك القضاء يعني كأنك ما صمت كمن أكل في نهار رمضان متعمد أو غيره وأما المحبطات فهي لا يلزمك القضاء لكن لا ثواب لك يعني ما استفد شيء اللهم إنه سقط عنك الطلب لكن ليس لك أي ثواب وليس لك أي أثر وهو الذي يش من صام بطنه ويعني عن الطعام وشرابه وعن الجماع هكذا لكن عينه لم تصب وأمه لم تصب ويتكلم ويسب وهكذا فبالتالي فهذا محبط لثواب الصوم تمام فلذلك يبغي أن يتطهر فالحمد لله أن الله جعل لنا من الصوم أيضا أيضا مطهرات للذنوب والمعاصي فجاء الوضوء كذلك يطهر الظاهر والباطن حتى قال العلماء من كان متوضئا ثم تكلم بغيبة أو بكلام لا يصح أو نظر إلى امرأة لا تحله حتى ولو بدون قصد فيستحب له أن يجدد الوضوء طيب ليش حتى يتطهر من تلك المعصية 
هذا فقط لا وحتى يذهب أثرها أثر تلك المعصية أثر تلك النظرة أثر تلك الكلمة فيدو بذلك الوضوء إن شاء الله نكتفي هذا القدر في هذا الدرس إن شاء الله وطبعا الدرس هذا سيتوقف خلال شهر رمضان كما هو المعتاد ليتفرغ الإنسان لعباد الله عز وجل ثم نستعني في الدرس إن شاء الله تعالى بعد رمضان إن شاء الله تعالى ثم بالنسبة لنصائح رمضان إن شاء الله تعالى فنقول أول شيء ينبغي الإنسان أن يعرف قيمة الزمن العمر قيمة أن الله أطال في عمرك حتى دخل عليك هذا رمضان وأنت على قيد الحياة وأنت في يعني عندك ما يكفيك من المال عندك بيت يأويك أنت مشرد مشرد عن بيتك عن وطنك متمتع بصحتنا ولو على الأقل بشكل عام أي أنت لست معاقا ما أقول لما نقول متمتع بصحة جيدة مش معنى أنك مش مريض لا نقول أنك حتى لو كنت مريض لكن ليس هذا المرض يعيقك عن القيام بالعبادة أو بالعمل ولا إنسان متعرض المرض في أي في لحظة لكن تكلم أنه ما هناك مرض أقعدك عن العبادة أو كذا الله يعفينا ويقوم ذلك إذن تعرف قيمة هذا الزمن هذا أول شيء اجعل خلي في بالك النقطة الثانية أن تضع لك هدفا في رمضان أنت ماذا تريد أن تحققه في رمضان ما الذي تريد أن تعرضه لربك لأن على قدر الهدف يكون التنفيذ فالهدف عندنا بما يسمى النية وتكون على ذلك الهمة وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم فكنا قلنا في درس الثلاثاء الماضي أنه ينبغي أن نجعل هدفنا طلب رضوان الله هذا أنا إن شاء الله أقول في نفسي رمضان هذا سأصوم صياما يرضي الله عز وجل خلي هذا في بالك تمام صعب أو مش صعب أو مستحيل أو ما أقدر شيلها هذه نحن ما نقدر لكن هو يقدر أهم شيء أنه كما ذكرنا في الخطبة فأروا الله من أنفسكم خيرا أنت إيش تريد هو سيساعدك أنا بنفسي ما أقدر شيء طبيعي أكيد أنا عاجز أنا عبد أنا فقير أنا عاجز لكن حينما ينظر الله إلى قلوبنا كما قال النبي ينظر إلى تنافسكم فيه تمام تنافس القلوب كلهم يصومون في وقت واحد يفطرون مع المغرب تمام ويمسكون مع الفجر لكن هل مستوى التنافس واحد هل ممكن واحد أنه يفطر قبل الثاني تنافس لا التنافس في النيات التنافس في المقاصد هذا صام وليس له من صوم إلا فقط أنني صمت يا رب خلاص أنا صمت يلا هاتوا الفطور ثاني قال لا 
أنا أريد أن أصوم صوم الخواص كما سمعنا أريد فعلا أن جوارحي تصوم خلاص يكفي معاصي شيء واحد آخر يقول أنا أريد أن يصوم قلبي ما أريد أن أفكر في غير الله سأجتهد خلال ثلاثين يوم هذه قدر المستطاع أن أنني أطر أي خاطر غير الله تمام الخاطر الخواطر ستأتي أنت مش مش مطلوب منك أن تمنع الخواطر الخواطر ستأتيك أنت مش لكن أن تجعلها تستقر في قلبك هذا بقدرتك لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ما تقدر أنك أنك تقول أنا أنا سأمنع الخواطر أن تخطر ما تقدر لكن تستطيع أنك إيش أن أن تطردها هذا لو أنت مطالب فيه هذه من نوع من النية أنت مطالب أنك تستقر على نية واحدة طالب رضوان الله عز وجل قد تغلبك نفسك في أول ليلة حاولت هجمت عليك الخواطر وجاء مثل موضوع زي ما يقول خبص عليك الموضوع حصل مشكلة في العمل حصل كذا تعكر عليك لا تتعكر لأنه ممكن أي شيء يحصل لك يعكر عليك المزاج الروحانية التي أنت تريدها تمام قد قد تختبر من الله عز وجل فتجاوز هذه العقبة تجاوزها فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا توجيهات فقال مثلا فمن سبه أو شاتمه أحد فليقل إني صائم شوف النبي يقول لك أنت ممكن تتعرض لمن واحد يشتمك فالنبي يعطيك تمهيد واضح يعني أنت أكيد ما ما تتحمل واحد يعني يتعرض لك يسبك أو يشتمك و... لأنك يقول رد عليه أنت إنسان خلي عندك شخصية رد عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم لأن أنا مقصدي كبير عند الله سبحانه وتعالى فتتجاوز هذه المرحلة طلبا لرضوان الله أنا عشانك يا ربي أنا صائم ثم اليوم الثاني والثالث إذا اليوم الأول والثاني انتظر لك نفسك حاول اليوم الثالث حتى لو استغرق رمضان كاملا فإن الله عز وجل يكفي أن يرى في قلبك أنك كنت تطلب رضوانه فيحب الله فلذلك لما أثنى الله عز وجل على أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهر يحب فإن شاء الله تعالى نري الله عز وجل منا أننا نحب فعلا أن نطبط وانه وأننا نصوم كما يحب هو ونصلي التراويح والتهجد كما يحب هو يحب هو ورسوله صلى الله عليه وسلم طبعا نقرأ القرآن كما يحب هو نذكر الله كما يحب هو نتصدق نزكي نعم نفطر الصائمين كما يحبه أطلب رضوان الله عز وجل تتعامل مع زوجتك وأولادك تمام تطلب رضوان الله عز وجل فلذلك لابد في رمضان أنه 
حياتك تتغير لأنك قبل رمضان ما كنت تطلب رضوان الله أو ما كان هذا الموضوع مهم عندك أو ما كان على بالك يعني أكيد لكن مش مهم فرمضان لا يجعله هدف أساسي في البيت ولذلك فلا صخب ولا رفث ولا فسوق ولا صوت عالي ولا تهديد ولا شيء فالله يعيننا وإياكم من هذه السكينة إن شاء الله في خير وطرعش المهم في رمضان أن الإنسان يعتني بتنظيم وقته طبعا لابد أن يتغير نظام حياتك في رمضان في تغيير لابد في تغيير نومك في تغيير عاداتك تمام في تغيير برنامجك فيكون في رمضان البرنامج ممتلئا إما بالعمل أو بالذكر أو بالفكر أو بالنيات الصالحة يعني املأ رمضان من أول لحظة إلى آخر لحظة من أول ما يقول طلع الهلال بدأ الآن العداد في رمضان فأنت مطالب بأن تملأ كل لحظة في رمضان بما تستطيع من طلب من العبادة التي تطلب فيها رضوان الله عز وجل فلذلك قلنا أن توزعها ما بين إيش العبادة العملية الصلاة والنوافل والصوم طبعا وكذلك قلنا الذكر الذكر هذا أول مثلا قلت في نفسك أنا إن شاء الله ناوي أجعل في رمضان مية ألف من لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا أكبر مية ألف أو سبحان الله بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله مية ألف مرة في رمضان أو غير ذلك أو صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو سبعين ألف أو خمسين ألف ضع عددا يناسبك وتلزم به نفسك بحيث أنه الأوقات الثانوية ما تروح تمام مسك المسبحة في الأوقات التي تكون أنت فيها يعني عندك وقت تسوق سيارة مثلا أو شيء إلى آخره فتشتغل في هذه مئة ألف فأنت حينما هي في ضائمية ألف لكن الحسنة في رمضان مضاعفة أنت لا تدي هذه مئة ألف من لا إله كم تقول عند الله في رمضان إنا إذا قبلت ولكن في رمضان مقبول إن شاء الله تعالى ربما تكون هذه مئات الآلاف مئات عفوا ممكن تكون ملايين فأنت ستأتي بعدد هائل من لا إله إلا الله ولعل الله عز وجل يقبل منك واحدة منها فتكون هي سبب نجاتك هي أنت تنجو بفضل الله عز وجل عن طريق لذلك قالوا أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتساءلون فيما بينهم بما دخلت الجنة شو ما هو العمل الذي سبق أن دخلت هذا كذا سبق وكذلك أهل النار ما سبق ما سلككم في سقر ليش أنت مثل واحد رسب ليش رسبت ليش الغلط تمام يتساءلون أو جرتك مخالفة إيش المخالفة تسأل 
قطع إشارة ولا كذا ولا صح ولا كذلك هالجنة يتساءلون طيب كيف يعرف الإنسان أنه دخل الجنة لأن الله يقول له يقول له أتدري يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا وجبرت خاطر مسكين وأطعمته قابلتها وبذلك غفرت لك فيعرف سوء وغالبا أن أكثر الناس يدخلون الجنة يدخلون الجنة بأسباب لا يتوقعونها يتوقع أنه يدخل الجنة بسبب الحج أو بسبب جهاد في سبيل الله أو سبب مثلا حفظ القرآن هكذا يتوقع أنه أكيد هذا فيشوف شيء ثاني بعيد وكذلك أهل النار يكون سبب دخول النار ربما يسبب شيء بسيط مثل تلك المرأة دخلت النار بسبب هرة هرة لم تطعمها أو بسبب شيء آخر مثلا فلذلك أنت لا تدري بماذا تقبل فإملأ رمضانك ليلك ونهارك بأنواع العبادات بحيث تملأ كل لحظة في رمضان بالعمل بالذكر بالفكر بالنيات الصالحة فالله بعنا على ذلك آمين لا إله إلا الله تقول خير إن شاء الله على مسألة الفكر هذا تحتاج أن في كل ليلة من رمضان أن تفكر هل أول يوم صمت فكر يا رب هل هذا الصوم أرضاك صلى التراويح قمت الليل تهجت سل نفسك يا ربي هل رضيت عني هل صلاة التراويح هذه تحبها كل في كل ليلة تطلب تمام تطلب تحاسب وهكذا أيضا كن في رمضان إنسان كريم كريم بأخلاقك كريم بمالك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان كان هو جوان وأجود ما يكون في رمضان كثير الصلاقات تمام تكون كريما بخلقك كريما بكلماتك كريما بابتسامتك ما ذكرنا في أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وذكرنا أن من أقل صنائع المعروف تبسمك في وجه أخيك النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال صلى الله عليه وسلم تكون مبتسما متواضعا نفسك صافية فتكون بهذا القدر مع زوجك مع أولادك مع الناس في على معاملة يحب الله منك سبحانه وتعالى أنك فعلا صائم أنت فعلا صائم وهكذا هذه تقريبا توجيهات عامة أما الجدول التفصيلي فكل إنسان له ظروفا خاصة فهذه نتركها لكل إنسان أو يرجع للحاضرات السابقة تكلمنا كثيرا عن استعداد رمضان فموجودة في اليوتيوب موجودة في الموقع إلى آخره ولكن هذه الشهادة مجملة تمام والتفصيل لكل واحد منه منا يعني يستطيع أن يبرمج نفسه على هذا المنوال إن شاء الله وصلى الله عز وجل أن يتقبل منكم آمين منا ومنكم آمين لغد رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بلغ رمضان وأعنا في عرس يوم القيامة وتلاوته 
الخطب القراني على ما تحبه يا رب العالمين اللهم أعنا على ما تحبه من صيام تحبه ومن قيام تحبه ومن تلاوة تحبها ومن صدقات وزكوات تحبها ومن أعمال صالحة تحبه ومن ذكر والفكر تحبه يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وممن قامه إيمانا واحتسابا حتى تقبلنا ما تقبل بنا وما تأخر يا رب العالمين اللهم اجعل هذا رمضان أهد رمضان أت علينا واجعلنا فيه من يصطفينا لما تحب وترضاه واجعلنا من قوم تصطفيهم لك وتصطنع بنفسك يا رب العالمين اللهم أبعد عنا كل ما يشغلنا عن 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 إقبال عليك في خير الطعف يا رب العالمين وأبعد عنا شياطين إنس والجن وأبعد عنا أولادنا وبنات وهدينا كل ما يشغلهم وخاصة فيما يتعلق بالأجزاء وبالإنترنت وغير ذلك اللهم اجزهدنا وإياهم فيها في خير الطعف يا رب العالمين ربنا آتنا بدنا حسن وفلا أخذ حسن وقنا عذاب النار يصير أسأل فاتوا إلى حضرة النبي وإن شاء الله إذا في برنامج الفقيه في رمضان سنخبركم إن شاء الله تعالى لظروف العمل هذه الطارئة علينا الله المستعان الأخطاء تخانتي مثل زهراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم لا تحنا بركة المجالسة آمين الرحمة المهداة بارك الله فيكم ورمضان مبارك علينا وعليكم لا تنسونا بالعوات الطيبة فضيلة الشيخ وأنتم كذلك الكل محتاج إلى دعوة الكل كلنا محتاجون سيد عادل هاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم خير على الحضور وعلى نية حضور وإشكور المساعدين من البث الترجمة عبد الرحمن كوزاك خير عبد الرحمن وبارك الله فيك آمين 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 العم محمد الصالحين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك أبو أحمد وحشنا فوق الوصف إن شاء الله مردان يجمل إن شاء الله لايك وايس ونحن رمضان هذا ويمسي وصومات شاني ولكن إن شاء الله نكست رمضان إن شاء الله إن شاء الله نكون مع بعض إن شاء الله تعالى يا أنت تيجي يا أنت يا أنت تيجي <تصفيق> حياك الله وإن شاء الله موجود بحيما عندكم إن شاء الله الأخت حليمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخت حليمة السيد عادي يقولنا وإنا صيام رمضان اختام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه وسلم صالح آمين ماذا يعين ويهيئ المسلم على صيام خواص أهله نعم أول شيء الالتجاء إلى الله عز وجل لأنه لو واحد أراد أن ينظر إلى المحيط الذي يعيش فيه المجتمع والزمان يصاب الإحباط يقول له أنتوا فين تتكلموا أنتوا أنت عايش فين أي خواص يا عمي وارتو تورن قبارت 
أنا أتكلم عن صوب الخواص أصلاً حينما خلقنا الله عز وجل خلقنا في زمن هو يعلمه صح ولا لا يعلم ولا ما يعلم يعلم أننا سنعيش في زمن سنرى فيه زواج الشواد لكن أنت عندك تعليمات نبوية خلاص نبهنا النبي أنكم ستعيشون في زمن كذا كذا عندك هذا الشيء مش جديد بالنسبة لتعليمات النبي لكن الجراءة شريرة أكيد نعم لكن نحن نقول أن ما هي الأشياء أول شيء التوجه الله أن الله يعيننا ويغيثنا ويساعدنا الشيء الثاني أن لا نحبط أبدا لا نيأس حتى لو فشلنا كما ذكرنا أول يوم رمضان كنا نقول نريد رضوان الله ولا رضوان الله ولا شيء تعالى يا شيخ حسان شوفك تخبصنا تخبيص نقول معلش عادي اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم مرة رمضان كله وأنت كل يوم تنوي صوم الخواص يجي لك موضوع مشكلة مديرك يقول لك كذا ما حصل لك مشكلة مثلا تمام خلاص أنت نويت وسعيت لهذا الشيء خلاص هذا الذي يجب ربك سبحانه وتعالى يحبون أن يتط... يحبون فأنت كنت تحب أن تصوم سام يرضي الله عز وجل هذا خطوة مهمة جدا هل أنت تحب ولا ما تحب أيضا الذي يعين على صيام الخواص كما ذكرنا أن الإنسان يبتعد عن كل ما يفتنه في صيامه قدر المستطاع كل واحد منا أدرى بنفسه تمام تعرف نفسك أنت كذا كذا وأولها هذه الأجهزة السوشيال ميديا هذه لا شك أنها على الأقل أنها مشغلة فلا بد أن الواحد يضبط يكون رجل تمام يضبط استخدامه لهذه الأجهزة محتاج للعمل خلاص محدد معين مش كل مساعة تشيك في رسالة جديدة ما جديدة خلاص إلا إذا تطلب عملك هذا الشيء فأنت معدون إن شاء الله تعالى لكن الشيء الذي أنت خار الذي أنت ليس مهما عندك خلاص يعني اضمت نفسك في 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 عمارة الوقت الشيء الثاني قراءة سيرة السلف دائما يجعل لك كتاب تقرأه مع الأسرة مع نفسك كيف كان السلف يعني يعيشون رمضان ممكن واحد يقول خلاص نحن كل سنة نقرأ كل سنة لأن في تكرارهم فائدة في تكرار قصصهم يخلق الله عز وجل لهم معالية لأن عند, عند ذكر الصالحين مش فقط تتنزل الرحمات توجد الهمم يخلق الله همم عالية عزيمة لأن يراك أنك أنت قلبك منكسر وين أنا وين هؤلاء ولكن يا ربي كما وفقتم وفقنا اقراهم وإذا أردت أن تكون في, في, في المنافسة لابد أن تجالس العباقر أو تقرأ أخباره مش تجالس لناس كسلانين وتقول كما يقول لواحد أنت رائحة كريهة فيقول لكن أحسن من رائحة الزبالة Mm-hmm. <laughs>
شوف كيف انه وصل الى انه يقارن نفسه بهذا المستوى الدليل سبحان الله ايضا خواص اهله في زمن هذا امثال الحل عمر ومن كان مثلهم فالحمد لله ما شاء الله الحمد لله جزا الله خير عن سيد عمر يبث تقريبا معظم برنامجي في رمضان بث مباشر لايف فري فالإنسان يأخذ من هذا البث مقتطفات تمام تعطيه شحنة تعطيه همة تعطيه عزيمة سواء كان درس الفجر سواء كان شيء من صلاة التراويح سواء كان من الأذكار سواء كان من الروحة العصر خذ لك شيئا إيش يعطيك شحنة إن شاء الله تعالى وصلى الله عز وجل أن يبطنا به إن شاء الله في عافية سالم الهاشمي حياك الله سالم جزاك الله خير جزاك خير يا براء أبو سارة الكردي جزاك الله خير يا أبو سارة أحمد وعليك السلام وقاتي أحمد وجزاك خير على ثنائك ودعائك الأخت سميرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت فاتم الزهرة هل لديك برنامج خاص في رمضان نتمنى هو كان لنا برنامج كل سنة ولكن من السنة الماضية لم نستطيع لظروف العمل الطارئة ويعني أنا حزين هذا الشيء ولكن إن شاء الله أني موجودة بس أنا منتظر برنامج العمل هذا وإذا إذا تيسر نخبركم إن شاء الله تعالى فتابعونا أنتم أولا الأول وكنت نويت أن نعمل على الأقل ختمة تسمى ختمة المدارسة كنا بثاب الزوم مثلا بحيث أنه نجتمع على قراءة كل يوم جزء كل واحد يقرأ مثلا صفحة أو أقل من صفحة أو آيات كل واحد يقرأ من, من أراد أن يقرأ ومن يستحي أو ما يستحي يعني يستمع يستمع ويقرأ مع الذي يقرأ ولكن في في نفسه أو في في بيته بحيث إنه يشارك لأن هذه سنة النبي كان صلى الله عليه وسلم يدارس سيدنا جبي القرآن في 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 رمضان فيدارس القرآن ما معنى المدارسة أن تقرأ على غيرك وغيرك يقرأ عليك سواء كان نظرا أو غيبا طبعا إذا كان غيب هذا أفضل ولكن خلينا في النظر تقرأ مثلا صفحة أو نصفحة أو حتى إنسان يعملها مع أسرته مش لازم أن يرتبط بالزوم ولكن نحن نبابش التشجيع يعني إن شاء الله سنحدد وقت حسب التأثيرات إن شاء الله ولكن من أراد أن يعمل هذا مع أسرته خير وبركة ممتاز جدا 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 أن تقرأ أنت وأسرتك تعمل خطمة أنت وأسرتك في البيت من أول رمضان إلى آخره فتختمون في آخر رمضان ختمة الأسرة كلها يتنور البيت ويوسع في الأرزاق وتنزل الرحمة وتنزل السكينة يعني ما شاء الله خيرات وبركات ومسرات وحتى الرزق يأتيك الرزق يأتيك والملائكة تأتيك إن شاء الله الله يعني يكون
سعيد بروسيا بارك سلامك الله بطاطي سعيد حياك الله وجزاك الخير يا خادم الزهراء وجزاك الخير يا سعيد وان شاء الله وعلى على الاقل اذا لم يكن لنا برنامج خاصا فنوصيكم ببرنامج في عمر ما شاء الله برنامج حافل ومليان ما شاء الله من العيال الثقيل واسال الله عز وجل نعم اخر وصيه في خير وعافيه نوصي ان الانسان يصلي صلاه التسابيح ان استطاع كل ليله تمام او استطاع مره في الاسبوع في رمضان او اقلها مره في رمضان اما كل يوم او كل اسبوع او مره في الشهر في رمضان فمن لم يستطع فليصلي بدلا عنها صلاه اللي هي الاوابيت اللي هي بعد صلاه بعد سنه المغرب صلي اربع ركعات ست ركعات فمن صلى ست ركعات كتبت له عباده 12 سنه ويعني هذه الإنسان يتخيل وما أراد أن يجمع هذا هذا ما شاء الله سبحانك الله محمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نتمنى أن نترجي كل سؤال لكن حتى لا يطول المجلس يعني إن شاء الله ربنا يعني يجعل اللغة العربية إن شاء الله كل العالم يتكلم اللغة العربية أمام إن شاء الله تعالى نوصيكم بأن تدعو لنا في رمضان كل واحد نفسه رمضان وإن شاء الله الخير مقبل ورمضان في خير كبير إن شاء الله تعالى ويجعلنا يأخذ من العايدين الفائزين إن شاء الله مقبلين وسامحونا جميعا سامحنا الله وإياكم ضائل باطل أمسر أسال فاتوا إلى حضرة النبي سبحان الله والحمد لله